0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a hablar de las confrontaciones. Así es, ¿cómo es que teniendo herramientas podemos o no evitar las confrontaciones, pero tener la posibilidad de llegar a un diálogo y acuerdos en común? Y lo difícil o aterrador que pueden llegar a ser. Gracias por acompañarme en este podcast de Presencia Ejecutiva. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Recuerda compartirlo, comentarme, no saben cómo disfruto cuando alguien me manda correos o me pone comentarios eh, ahí en las redes sobre lo que están escuchando y eh, quiero saber qué piensas y qué para ti puede ser eh, de aprendizaje o de reflexión. Y bueno, eh, he tenido esta conversación de confrontaciones recientemente con muchos de mis clientes. Así es, resulta que algunos dicen, oye Ale, tengo esta situación o este diálogo con algunos de mis clientes o prospectos en donde estos son clientes, pero no, me está, no les tengo que vender yo, sino que ellos son los que me quieren vender la posibilidad de hacer proyectos en común. Entonces se vuelve difícil porque los tengo que tener de mi lado. Sin embargo, hay proyectos de los cuales pues no son viables y cuando yo empiezo a comentarles que no son viables, de pronto se vuelve una confrontación porque ellos insisten en que sí y yo trato de evitar que sea esto, que esto sucede. Cuando estoy escuchando a esta persona decírmelo, me doy cuenta que en su conversación, cada vez que nosotros, o sea, se vuelve una confrontación cuando hay una especie de guerra de poder, en donde cuando alguien te está proponiendo algo, tus respuestas siempre son, no, no se puede de ninguna manera, eso no es viable, nosotros no hacemos eso... Porque siempre que empezamos con palabras negativas en una conversación, lo único que estamos demostrando es yo estoy bien, tú estás mal. Y si esa persona, su intención es venderte algo, que muy mal, porque yo digo que a nadie nos gusta que nos vendan, aunque nos encante comprar, pero si siento que me estás vendiendo algo, pareciera que me lo estás vendiendo porque solo a ti te interesa el beneficio. Y no me estás ofreciendo ningún beneficio a mí, por lo cual a mí me hace decirte que no. Sin embargo, para evitar el tú estás bien y yo estoy mal, y confrontar con palabras negativas, es importante siempre tratar de decir eh, hacia, hacia lo que sí se puede. O sea, por ejemplo, si te están ofreciendo un proyecto que tú por lo pronto no quieres invertir en ese proyecto, es importante que en lugar de decir no, nosotros no lo hacemos, puedas decir por el momento, nosotros estamos solamente invirtiendo en tal situación. Y entonces ya dijiste que no sin decir que no. Y no se vuelve una confrontación en donde le quieres demostrar por qué lo que él está haciendo no te te parece bueno, no no sirve o no te funciona. Y al mismo tiempo la relación se lleva un poco más en paz. Sin embargo, no siempre es fácil. Sin embargo, siempre nos vamos a topar que estas confrontaciones, eh, desde dónde viene el que una persona te quiera encontrar eh, el error o te quiera demostrar que estás mal o te quiera exhibir. Recientemente estuve dando un curso, tengo 13 años eh, facilitando y dando sesiones. Me he topado de todo desde el inicio y y he aprendido en muchas ocasiones a poder eh, desviar estas situaciones difíciles en donde, llamémosle detractores, quieren interrumpir el flujo de de los cursos. En, En un inicio me acuerdo perfecto que... Pues que sí me desarmaba, ¿no? Y me ponía yo sumamente nerviosa porque había alguien que me estaba confrontando. Sin embargo, no me peleaba, pero a lo mejor sí creo que pude haber caído o en la trampa de me puse nerviosa y no supe qué decirle o en la trampa de haberle contestado eh, un poco con, con afán de a ver quién gana, ¿no? O sea, yo tengo la razón y tú no. Eh, en el tiempo fui aprendiendo, y me acuerdo perfecto una vez con un grupo de abogados, hubo una persona que me dijo que él... La realidad no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Ya habiendo aprendido un poco más y teniendo un poco más de callo, le dije, no te preocupes. Puedo entender que tú creas que esto no funciona. Yo te estoy contando lo que yo pienso que funciona, que a mí me ha funcionado y que espero que el que lo escuche y lo aplique, pues vea qué impacto positivo puede tener en ustedes. Esa fue mi respuesta y me acuerdo que después vino el que organizó el curso y me dijo, oye, esa persona siempre está teniendo como este tipo de comentarios en contra de todo. En toda situación, no era personal, pero me parece que le contestaste muy bien. Yo te estoy compartiendo valor, tú sabes si si lo quieres usar, si no, no te preocupes, yo digo que funciona. Entonces dije, mira, ahí la llevo, ¿no? Enfrentando como estos detractores. Y luego te pasa que cuando estás dando cursos y cuando estás eh, teniendo una, una línea que tienes que seguir, si le permites a una persona que se desvíe, te deshace el foco del grupo y entonces pues no entregaste lo que, le pe- lo que te pidió tu cliente, o sea, el objetivo final, porque se desvió y se dispersó y se vuelven discusiones y se vuelven conversaciones sin fin. Y esto sucede también en las juntas de trabajo. ¿Cómo alinear a las personas que empiezan a tener eh, conversaciones o diálogos que no vienen al caso y sobre todo cuando tienen un poquito el dejo de de traer un problema sobre la mesa cuando no es el momento de resolverlo. Entonces estaba dando un curso y una de estas personas que estaba ahí hizo un comentario de quejándose de algo que era técnico dentro de la organización, no un problema que tendrían que haberlo resuelto de otra forma. Acuérdense que yo me dedico a toda la parte de cómo comunicar mejor, cómo tener eh, esta eh, consistencia a la hora de comunicar, cómo ser... Eh, Cómo hacer posible que las cosas sucedan, y si me dices que se te descompuso la computadora, pues eso es tema para otra sesión y para otras personas. Entonces, en ese momento le contesto a, a una mujer, le digo: eh, por el momento nos vamos a enfocar simplemente en hablar de estas herramientas y todos esos problemas que puedas tener, vamos a dejarlos eh, resguardados en un rinconcito, en un cajón, para luego acudir a ellos cuando sea necesario y cuando sea posible. Por supuesto que toqué fibras sensibles, por supuesto que todo el mundo estaba como, ¿cómo es posible que no la haya dejado, que se explayara y que se quejara de esa situación? Y eh, en mi opinión es mucho más fácil decir, ¿por qué no la dejaste que se queje? a entender que tenemos que llevar una línea y que sin ser grosera, pues sí lo traté de traer a, a la sesión. Y esa persona al ratito fue comprendiendo que de verdad no no era el momento para traer ese problema y se fue suavizando la situación y no hubo tema. Sin embargo, más adelante en la sesión hubo otra persona que fue confrontativa todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, eh, yo estaba diciendo que esta herramienta funcionaba muy bien porque de esta forma van a poder ofrecer un servicio eh, extraordinario y excepcional, No, pues no, yo no estoy de acuerdo. Porque qué pasa si yo lo quiero hacer diferente eh? y si al hacerlo diferente a mí me funciona. Y entonces mis respuestas iban dirigidas a tratar de hacerlo como lo hace toda la organización en base a lo que se ponía en línea y en base a lo que eh, estaba alineado a los valores de la organización y al propósito de la organización. Y seguía insistiendo en, pues no, yo no estoy de acuerdo porque yo lo quiero hacer diferente. Y en ese momento le digo, bueno, con mucho gusto, si quieres, esto lo platicamos tú y yo después para no interrumpir el grupo. ¿Estás de acuerdo? Y su respuesta fue, no, no estoy de acuerdo. Y entonces fueron momentos complejos y difíciles porque en esas confrontaciones, yo como la que estaba encargada junto con una colega mía del foro, pues no nos podíamos poner a pelear con una persona que no estaba de acuerdo. Normalmente mis respuestas ...funcionan para que las personas digan... ...ok, no voy a hacer discusión... ...no estoy de acuerdo que se avale... ...que no estés de acuerdo... ...pero no tratar de que en ese momento... ...en esa situación... ...se debatiera sobre el tema... ...y esas son las personas que te hacen caer... eh, ...de repente emocionalmente... ...fue súper retador, fue desgastante... ...porque esta frase que les acabo de decir... ...sucedió los dos días seguidos... ...siempre había un comentario... Que no solo afectaba al resto del grupo, porque yo estoy segura que sus compañeros y compañeras voltaban a decir, oye, ya no interrumpas porque no está fluyendo el curso, porque tú todo el tiempo estás tratando de confrontar. Sin embargo, el poder llevarlo, eh, por eso cuando mis clientes me dicen, oye, Ale, no siempre es fácil enfrentar a una persona que está buscando confrontar, me queda claro. Yo, yo lo que me pongo a pensar es, ¿qué pensaría esta persona? ¿Qué, qué disfrute tendría? Yo, yo siempre he pensado que cuando le dices a alguien algo en lo que tiene que cambiar o que trabajar, muchas veces, uy, te, te hace que te pongas a la defensiva. Y es mucho más fácil voltear el reflector hacia enfrente y decir, no es mi culpa, es del de enfrente, o yo no debo de cambiar, debo de cambiar el de enfrente, o, como decíamos por ahí, kill the messenger, ¿no? Yo solo, solo era la persona que estaba entregando esta información nueva, y resulta, que lo toma personal contra la persona que lo está entregando cuando la línea viene de la organización. Sin embargo, no le quitaba lo retador y y lo amenazante de si te están pidiendo que cambies y no quieres cambiar, ¿con qué conciencia o qué pasaba por la cabeza de esta persona para que constantemente estuviera atormentando la sesión y a las personas que estábamos haciendo nuestro trabajo? Si tú me estás escuchando y eres de estas personas que le gusta confrontar, que les gusta encontrar el error, que les gusta eh, ver eh, en dónde puedes hacer, trastrabillar a las otras personas, yo siempre digo, hay que voltear el reflector primero hacia uno. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y si una persona me está diciendo algo de lo que yo estoy de acuerdo, no lo hace que esté mal y no lo tengo que exhibir. Simplemente, pues, no le hago caso, no tuvo la habilidad de persuadirme o no aplica para mí y se vale. Pero la necesidad de estar confrontando, de estar llevando la contra, de estar exhibiendo, desde dónde viene, me hizo pensar el mundo de burbujas que en ocasiones vivimos en donde, por lo menos en estos 13 años, me he topado con personas que a lo mejor al principio... Se sienten retadas, pero que luego poco a poco van cayéndoles el 20 de lo que está en sus manos resolver, de lo que pueden aprender, de lo que pueden aplicar para ellos mismos. Y esa es una de las cosas que me gusta lograr, ¿no? Que sepan que estas herramientas están ahí para todo mundo y que si tú las quieres usar te va a ir muy bien y si no, no pasa nada. Pero no pasa nada, justo, ¿no? Eh, A lo mejor te va menos bien, menos rápido, eh, eh, no te va bien tan rápido, perdón. Sin embargo, el el hecho de hacer o exhibir a la persona que lo está trayendo por algún enojo que traigas con alguien más, por algún problema personal que tengas, porque de verdad cuesta a veces hacer cambios, De, de verdad cuesta a veces descubrir que lo veníamos haciendo diferente y que está mal y es mucho más fácil llevarle la contra a la otra persona, es mucho más fácil generar esta confrontación para evitar que eh, que te impacte a ti positivamente. Entonces yo decía, sí me puse a reflexionar y dije el, el las guerras que hay en el mundo, ¿no? El el que una persona en algunas organizaciones tengan estas guerras de poder y que constantemente quiera que la otra persona no brille. Eh, he empezado a ver, o sea, estas empresas en donde es un, una selva y, y tienes que sobrevivir y que eso sea tu herramienta para poder eh, sobrevivir o para poder eh, navegar en un mundo hostil. Y claro que existe, y existe, tan existe, que estamos llenos de guerras en el mundo y que me parece terrible. Sin embargo, como seres humanos yo estoy convencida que no es que me levanten en la mañana a ver cómo le hago la vida difícil a los demás. Pero la bronca es cuando no lo ves. Cuando no te das cuenta que tus comportamientos que puedes tratar de defender como, eh, como es que estoy bien o lo estoy diciendo por esta razón o porque estoy defendiendo lo que hacía no te das cuenta del impacto negativo que puede tener en otros. Ni lo estresante que puede ser para que alguien más cumpla con su trabajo. Cada vez que tú te veas en una situación en donde constantemente quieres llevarle la contra a alguien, en donde eh, yo me acuerdo que algunas personas me dicen, es que no sé por qué me dicen que soy necia. Cuando estamos neciando, cuando queremos a fuerza tener la razón y a fuerza demostrarle a otra persona en dónde está mal, se vuelve una terquedad y una necedad, pero... ¿Eso qué implica? No solo hacia mí como persona, como profesional, como ser humano. Porque más allá de si esa persona trascendía en la organización o no, más allá si esa persona se va a salir con la suya siempre, a lo mejor sí, yo qué sé, no tengo idea. Como ser humano, ¿qué a dejamos? ¿Qué enseñanza dejamos? Hay un libro que leí hace mucho de El murmullo de las abejas. Y si no lo has leído te, eh, de eh, Sofía Segovia, te sugiero que lo leas, porque la verdad está súper interesante. Pero yo me ponía a pensarme en, en la personalidad de uno de los de los eh, personajes de ahí que por más de que le querían ayudar, esa persona siempre veía lo malo de los demás. Eh, es como decían en aquel entonces, ¿no? Y no me acuerdo que lo usé en el libro, pero que es un indio taimado. Y Taimado, que regego, ¿no? Que todo lo que le decían eh, sus, sus patrones lo veía como malo y llevaba a la contra y causa un, una serie de, 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 de desperfectos por esa maldad en lo que él estoy segura que defendía como su derecho, pero implicando negativamente a muchas personas alrededor. Y me hizo recordar ese personaje a esta mujer, porque decía, de verdad ella a lo mejor cree que está haciendo bien lo que está haciendo porque está defendiendo su postura o lo que no quiere cambiar sin embargo el el cómo trasciendes a través de hacer el mal en lugar de ver cómo qué aprendo cómo puedo ser una mejor persona porque la primera persona a la que le dije este tema no lo vamos a ver fue siempre amable el resto del día y fue siempre abierta a decir bueno voy a seguir aprendiendo no me gustó a nadie nos gusta que nos hagan ver en dónde nos equivocamos definitivamente la puedo entender pero decidió optar por una actitud mucho más positiva y de aprendizaje a reserva de esta persona que estuvo confrontando. Y este ejercicio lo puse a colación ahorita porque justo eh, me cuentan mis clientes en las sesiones individuales de, de cómo llevar confrontaciones y por eso muchas personas le sacan a las conversaciones difíciles, porque no quieren la confrontación, porque es desgastante, porque estás tratando de colaborar y ves una persona que está bloqueada, cerrada y no está abierta al diálogo y a poder llegar a acuerdos. Esto sucede cuando no escuchamos, cuando emocionalmente nos están invadiendo nuestras emociones, cuando estamos secuestrados por las emociones, cuando nos contamos las historias que nos queremos contar de la versión que quiero ver de yo soy la víctima o el héroe y las demás personas son los villanos. Y, y hace mucho daño el no tener esta conciencia abierta del impacto que podemos tener para generar un mejor entorno o cómo quiero dejar huella con otros como la persona guerrera que confronta que amedrenta o como esa persona que puede sumar y contribuir a un aprendizaje todo está en como dices y como, y como mencionas las cosas y si estoy enojado ante algo voy y trato de, at- de, de atenderlo o de arreglarlo pero no me desquito con el mundo, no me desquito con la primera persona que veo y que digo es digna de mi puntería y lo voy a agredir. Este mensaje eh, a, al que le caiga el 20 creo que no nos damos cuenta y si tú eres de estas personas que constantemente ve lo negativo que yo digo que nos volvemos reactivas porque yo he caído en la trampa, no estoy diciendo que es nada más de otros, pero cuando me doy cuenta digo no quiero ser esa persona. Yo escojo cómo vivir mi segunda vida adulta y no quiero ser esa persona que constantemente quiere, por cualquier circunstancia, desquitarme con el primero que se me ponga enfrente. O ver todo negativo cuando existe la posibilidad de aprender de lo positivo. Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Te has enfrentado con personas que confrontan todo el tiempo? ¿Qué tan difícil ha sido para ti enfrentar una situación así? Eh, ¿Qué herramientas te faltarían? O si lo has logrado superar, también me gustaría que me cuentes para ti cómo enfrentas o cómo no enfrentas las confrontaciones.